0: Sana ya ne kadar mutlular. <gülüyor> of be ne kadar güzel abi. Allah'ım yakışıklılıktan öldürecek. Hayatın tadını çıkarmasını biliyorlar vallahi. Bu hayatı yaşıyorsun birader. Of be harbi kula. Tavurlara bak. Neredesin? Ha, hiç ya. Sosyal medyada geziyordum. Evet. Sosyal medyada geziyordum. Ve neyi gördün? Bir insanın kendini kavrayışına yeni bir boyut getiren ve kendi kavrayışından önemli boyutlar götüren narsislik benlik halkısını. Eski tarihlerden beri var olan bir şey vardı. Söz, iletişimin en temel yapı taşıydı. Ve aynı şekilde düşüncelerin dile getirilme biçimidir. Ve her şeyden öte sizin kendinizi ifade edebilme biçiminizdir. Önceden şöyle bir şey vardı. Söz senettir. Hatta bir sözle evlilikler yapılır, alımlar, satımlar hukuki sözleşmeler yapılırdı. Peki ne oldu? Günümüzde söz daha araçsal bir konuma düştü. Ve ne ön plana çıktı biliyor musunuz? İmaj. Artık söz kendi yerini imaja verdi. Her şeyin görselleştirilmesi gerekir. Çünkü enformasyon kaynağımız imajlar. E bu ile e, paralellik gösteriyor? İmaj eşittir artık kimlik algısına. Bahsetmeden kesinlikle geçmek istemediğim bir resim var. E, Baudrillard. Kendisi çok sevdiğim bir sosyologdur. Şöyle der. İnsanoğlunun gerçekliği simüle ettiği bir çağda yaşamaktayız. İnsanoğlunun gerçeklikle olan bağını kopardığı için artık neyin sanal, neyin gerçek olduğunun belirlenemediğinden hiper gerçekliğin yaşandığı bir döneme girildiğinden bahsediyor. Ya bu dönemde simüler yani aslı olmayan bir kopyanın kopyası olan imajlarla çevrelenmiş bir dünyadan bahsetmekteyiz. Esasında kopya arkasında duran bir orijinali asılı varsayar. Tamam çok karışık konuştum farkındayım. <gülüyor> Demeye çalıştığım şey Bizler bir kopyamızı yarattık. Yani görüntü, yamacı anlamında. ve Onun da bir kopyası var. O kopya artık gerçekliği ele geçirmiş durumda. Yani geleneksel dünyada insan benliği gerçeğin bir kopyası olarak kabul ediliyor. Kendisinin eseridir bu arada simülaklar ve simülasyon. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Yani orada ifade ettiği şudur. Şu an yaşadığımız dönem Simulacrum çağında olduğumuzdan bahsettiğini söyledim. Ve bu çağda ne oluyor? Kopyaların asıllar ile ilişkisi kalmamış. Orijinali olmayan kopyalar evreni doğmuştur. Ve bu haliyle imajlar ve tabii ki bahsedilen imajinatif benlikler artık gerçekliği sadece gizleyen örten değil, arkalarında hiçbir gerçeklik olmadığını gizleyen bir güce erişmiştir. Dahası kopya ve asıl arasındaki ilişki kopmuş. Ve artık imajlar kendi gerçekliğini inşa ederek bu güce, bu yetkiye sahip bir egemenlik oluşturmuştur. Artık bedenler ve hayatlar kendini nerede ifade edecek? Sosyal medyada ya da diğer medya araçlarında. Yani e, simülasyonun var olabileceği herhangi bir alanda kendini ifade etmek için yer arayacak. Ve bunlar da tamamen kendi karşısında artık bir hayat tarzı oluşturacak. Bir imaj, hani imajinatifleşmek. Bu kopya benlikler, çeşitli davranışları, tüketim alışkanlıkları, ziyaretler, geziler, eğlenceler ya da artık aklınıza ne gelebilirse. Bunların hepsini kendini ifade etme biçimi olarak orada farklı bir imaj altında sunuyor. Sadece kendine dayanan, güvenen, kendini seven, sadece kendi olduğu için değerli ve her şeye hakkı olan, üstelik üstüne üstelik, kişisel tercihlerinin sorgulanması mümkün olmayan narsist bir benlik ortaya çıkarıyor. Şimdi bunun üzerine size harika bir mitolojik hikayeyi anlatacağım. Hazır mısınız? Narsius'un aynası Narkisos Irmak ilahı Kephisos ile arındırıcı suların bekçi perisi Lirope'nin oğlu olarak doğar. Fakat bir gün bir kahin ebeveynlerine der ki Narkisos dünyada ancak kendi yüzünü görmediği sürece uzun yaşayabilir derler. Narkisos doğdu, büyüdü ve birçok kızın ve perinin aşık olduğu bir genç oldu. Çünkü genç bir delikanlı olduğunda tüm genç kızları ve perileri kendisine aşık edebilecek bir görüntüye sahipti. Fakat kendisi onları hiç umursamıyordu. Günün birinde Nakisos bir ava çıktığı sırada bir peri olan, çok güzel bir peri olan Eko onu görüyor ve aşık oluyor. Tabii yine Nakisos onun aşkını da karşılıksız bırakıyor. Eko da bundan dolayı üzüntüden zayıflıyor ve inleyen bir ses olarak kalıyor. Daha sonra Narcissus'un aşklarına karşılık vermediği kızlar ve periler toplanıp Kızlar Birliği, yeee, yeah! <gülüyor> Eko'nun da halini görünce tanrılardan ölçlerini almasını istiyorlar. Tabi tanrılarda, yanlış hatırlamıyorsam Nemesis'ten isteniyordu özellikle, tanrılarda kabul ediyorlar bu dileği tabi ki. Ve günün birinde Narcissus bir av sonrasında su içmek için bir ırmak kenarına geliyor. Ve su içmek için eğildiğinde ne oluyor? Kendi yansımasını görüyor. Görür görmez gördüğü o süliyete aşık oluyor. Ve baka kalıyor suya öylece. Sonra bağırmaya başlıyor. Kavuşmak istediği sevgilisine. E bu durumu gören Eko her ne kadar kırgın olsa da Narkissus'a acıyor. Ve daha sonra Narkissus zamanla Orada kendine baka baka eriyip bitiyor. Ölüyor. Tabii ee, ne dedik? Acıdı ya hani. Ona da acıyorlar. Böylesine de acıyorlar işte. Daha sonra süperileri acılığından dolayı onun ölüsünü yakmak için odun toplamaya gidiyorlar. Döndüklerinde de cansız bedenin yerinde sadece bir çiçek duruyor. Ve biz ona ne diyoruz biliyor musunuz? Nergis işte şeydi, Nergis buradan çıkıyor yani mitolojik olarak evet peki Mersius'un aynası işte biz neden bunu anlattık çünkü e, sudaki yansımasına hayran olan kahraman isminden yola çıkarak Tabii ki kim? Freud. insanın kendi benliğine olan hayranlık durumuna narsizm adını veriyor. Ve tabii ki de her insanda belli bir ölçüde var. Bunda bir sıkıntı yok. Benlik sevgisi. Ama işte bunun ölçüsü kaçtığı zaman bir psikolojik rahatsızlığa, hastalığa dönüşüyor. Ne demiştik? Nevrotik birey ne yapıyordu? Başkalarını gözeten ve nevrotik toplumda birbirini kollayıp gözettiği denetlediği için topluluk açısından daha yaşanabilir hayat sunarken işte narsistik bireyler oluşturdukları bu topluluk açısından sadece kendinden başka bir merkez, otorite, değer kabul etmiyor. Ve daha bozuk birlikte yaşanması zor bir toplumsal e, zemin ortaya koyuyor. İşte bu ee, nasıl yaratılıyor veya nasıl ortaya çıkıyor biraz daha hani bunu yaratan unsurları düşünürsek artıran unsurları düşünürsek böyle bir baktığım zaman aklıma şey geliyor hani özgüvenli bir bireyi yetiştirme ben yaparım ben ederim ben asarım ben keserim düşüncesi doğru çok doğru aslında hani yetiştirmemiz gereken kişilikler karakterler tabii ki de kendine özgüveni olması gerekiyor bu şarttır ama sıkıntı şurada bu özgüvenliğin e, doğru sağlıklı bir şekilde yansıtılamaması, anlatılamaması verilememesinden dolayı bu nesli yetiştirme e, durumu, politikaları artık ne derseniz başka nelerden etkileniyor? Gördüğü televizyondan, işte filmlerden, dizilerden, geleneksel medyada gösterilen o ışıltılı hayatlardan, kısaca özenebileceği her yerden. Ama bu kişilik tarzının daha çok ortaya çıkmasının sebebi e, ne oluyor daha çok? Tabii ki de buna bağlı, tamamen buna bağlamıyoruz ama bizim konuşma bağlamımız bu olduğu için. Sosyal medya araçlarının narsizmi etkisi. Gerçekten çok büyük. Bakın Flaubert ne diyor? Ben size bir ayna tuttum. Gördüklerinizden siz sorumlusunuz diyor. Ve bir başkası. Bu da Mevlana'nın Mesnevisi'nden. Bir hikaye. Adamın biri yolda bir ayna buluyor. Gerçekten adam oldukça çirkin biri. Aynaya bakıyor ve kendini görüyor. Ve sonra çok çirkin olduğunu anlıyor. Sonunda aynayı tekrar yere atıyor ve şöyle diyor. Boşuna değil. Sahibin seni atmış, terk etmiş. İşte böyle. Herkes kendi özündekini, kendi yansımasındakini görüyor aslında. Şimdi ne dedik? Baudrillard'an bahsettik. Ee, simülasyondan, simülasyon çağından, simülaktan. İşte tam da böyle bir çağdayız. Çünkü çevremizde çeşit çeşit dijital cihazlar artık etrafımızı sarmış durumda. Hepimizin de bir şekilde sahip olduğu bir şeyler, araçlar var muhakkak. Ve e, sosyal medyaya iyi kötü bir şekilde ucundan ulaşabiliyoruz değil mi? Peki bu ulaşımlar, bu imkanlar neticesinde ne gerekli olmaya başlıyor? Kendi yarattığımız, kendi benliğimizin ötesinde bir dijital benlik e, kurgulanma gereği aslında. Bu kurgusal benliklerde narsistik dönüşümün hem bir nedeni hem bir sonucu olarak bu kısır döngü içerisinde devam etmesine neden oluyor. Bu dijital benlikler ne yapıyor biliyor musunuz? Kendisinin aslında ilgisinin, bilgisinin, otoritesinin ne olduğu gibi hususları tamamen göz ardı ederek ve <gülüyor> komiktir. Biraz bile olsun kafa yormadan tek dediği şey bana göre bence sıfatlarını kullanarak kendi fikirlerini ortaya çıkarma ve bunu savunma güdüsü. Bakın önceki saydıklarıma dikkat etmeniz lazım yalnız. Kendisinin ilgisinin bilgisinin ve ne olduğunu göz ardı ederek ve düşünmeden yapılan her türlü yorumdan bahsediyorum. Ve kendisinin sadece doğruyu söylediği imajıyla ve kendisinin e, yoruma da kapalı olur ya hani e, eleştiriye de kapalı olur. Bir şey yazdığınızda, e, onunla fikir alışveriş yapmak istediğinizde asla kalıbının dışına çıkmaz ve sizi sadece tersler. Senin sence de kalsın. Önemli olan benim bencem. Ve yediği içtiği, gezdiği yerlerde e, parantez içinde herkesi ilgilendiren bu konuların yanında tabii ki de ne yapıyor? Sosyal konulara da e, dikkat ederek hani toplumsal görevi yerine getirme babında kendisiyle alakası olsun olmasın meselenin e, fikri sadece kopyalı yapıştırılarla ve sadece görüntü ve reklam amacı kendi imajının kaybına uğramaması düşüncesiyle ortaya çıkan hassasiyet, yorum, görüşünü paylaşmadan da edemiyor. Bakın burada altını çiziyorum. Hassasiyeti sadece kurgusal olarak yansıtanlardan bahsediyorum. Sadece reklam amaçlı yapanlardan yani onu gerçekten hisseden insanlardan bahsetmiyorum. Ve üstüne üstlük e, bunu gerçekten hissetmeden Gerçekten hassasiyet duymadan yapılan bu paylaşımların ardı arkasında bir fikir bile yok. Aa bu böyle demiş ya da şöyle demiş. Aa bu öyle olmuş o zaman destekleyelim. O zaman bir şey paylaşayım. O zaman bunun hakkında yorum yapayım. O zaman şöyle diyeyim böyle diyeyim. Niye? Çünkü sosyal medyadaki narsistik kişilik böyle yapmasını söylüyor. Diyor ki bunu yapmak zorundasın. Herkes seni görsün. Herkes seni duysun. Ne kadar hassas ne kadar işte e, bu duruma dikkat ettiğini işte yediğini içtiğini of gezdiğin yerleri işte bunlar hakkında neler yapıyorsun neler biliyorsun insanlar bilmek zorunda bilmeli. Narsistik dijital benlik. Çünkü e, sanki ortada biraz <gülüyor> biraz değil hatta ortada bir gaslight ikisi varmış. Herkes onları sürekli izliyor, dinliyor yani. Aman bir şey paylaşmasa ya da bir şey hakkında yorum yapmasa tüm gözler onda olacak. Tüm gözler onu ayıplayacak. Böyle bir dünya yok. Kesinlikle ama kesinlikle yorumunuzu yapacaksınız. Özgür bireyleriz. Herkesin kendi fikirleri, düşünceleri var. Ama bunlar lütfen beyinden çıksın düşünerek bilgi sahibi olarak bir şey kapalı olmadan fikir alışverişi yaparak diğer insanlara saygı duyarak sadece kendi kişiliğimizin kendi benliğimizin olmadığını bilerek diğer fikirlere saygı duyarak kendi bencelerimizi tamamen bir kalıba sığdırmadan aktararak bu şekilde bir paylaşımla, bu şekilde bir yaklaşımla, orası artık narsist dijital benliklerin hüküm sürdüğü bir simülark dünyası olmaktan çıkar ve gerçekten. Bizlerin bir şeyler paylaşabildiği, bizlerin bir şeyleri ifade edebildiği, rahat olduğu, özgür olduğu bir ortam olarak kendini ortaya çıkarır. Kendini ortaya koyar. Ama benim gördüğüm tek şey şu. Bu dijital. Kopya benlikler toplumunda erkenlik. Çünkü hani dedik ya bu doğdu, belli bir aşamaya geldi ama ergenlik hiç bitmedi burada. Olgunlaşamadı bir türlü. Ergen olarak kaldı. Niye mi? Herkes birbirine atarlar giderler yapar. Bu bitmeyen bir ergenlik göstergesidir ki hiç kimse kusura bakmasın. Ve bu maalesef kendi toplumumuzu, hepimizi şu an saran bir şey. Herkesin her konuda bir fikri var herkes her konuda bir şeyi paylaşabilme etkisine sahip bilgili o yalayıp yutmuş sanki ama birazcık irdel kalktığın zaman ya sana ne bakın bu sana ne ifadesine de çok e, ayar olmaya başladım sana ne herkesin hayatı kimse karışamaz sana ne doğru bana ne Doğru da hani biz hani burada fikir alışverişi yapacaktık. Hani birbirimize saygı duyuyorduk. E ben hani senin hakkında bir şey soruyorsam, yorum yapıyorsam ki asla sınırları aşmadan yapıyorsam hani bunu. Belirli bir e, saygı çerçevesinde yaklaşıyorsam ki aynı şeyi senden de görmek isterim değil mi? Ama yok. Ne dedik? Herkesin fikri var. Ama iş zikre geldiği zaman. Haydi ya Allah. Kaç sen karışamazsın sen demezsin. yok öyle bir dünya ben karışırım ben niye karışmayayım sen karışıyorsun da ben niye karışmayayım sıkıntımız zaten burada biz aşırı konuşmayı seven bir milletiz aşırı konuşmayı seven bir toplumuz açık ve net ama iş gerçekten e, icraata geldiği zaman bir şeyleri yerinde anlamlı bir fikirler bütünü olarak sunmaya, bilgi almaya, bilgi vermeye geldiği zaman fos. iş konuşmaya geldiği zaman mangalda kül bırakmayız işte. Ya bir şey daha var. Mesela bu kişilerin bir diğer şeyi de dışarıdan hani böyle onay alarak Abartılı derecede başkaların gözünde işte e, kendisiyle ilgili olacak her şeyin gözüne sokulmasını ister. Çünkü neden? Dijital benliğin en hayati varlık sahası orası olacak. Ken yani kendisi orada yaşıyor ya. Ben kötü tarafı sadece başkaları görsün diye yaratılmış olan bir yerden bahsediyoruz. Sadece like'lara bağlı olarak yaşıyoruz arkadaşlar. Şu kadar beğeni, şu kadar izlenme. Ama sadece bir şey paylaşmak için paylaşmıyoruz. İşte sizler bu tarz şeyleri sorgulamaya ya da şey yapmaya başladığınız zaman o tarz insanlarda bir kırılganlık oluşuyor. Ve asla sizi sorgulamanıza izin vermiyor. Ve tamamen sizde olan bağlarını kesmeye ya da sizi küçük düşürmeye çalışıyor. Ama biz e, neyiz? Biz tüketim kültürü içerisinde e, bunu iliklerine kadar yaşamaya devam eden bir toplumuz değil mi? Tüketim. Bu da ayrı bir şeyin konusu da. Artık insanın hakikatli olan ilişkisi tüketilmekte ve bu da bu kadar basit, sı, temeli olmayan gerçeklikler üzerinden yapılmaktı. İnsan eliyle yaratılmış olan bir şeyden bahsediyoruz ne? Sosyal medya. Yine insan eliyle yaratılmış bir şey, kendi ellerimizle hayatımız oluşturuyor. Kendi ellerimizle kendimizi hapsediyoruz. Orada yaşamaya başlıyoruz. Oradan gelecek bir tebriğe, oradan gelecek bir e, beğenmeye, oradan gelecek olan her türlü desteğe, yakışıklı, güzel, oh, cool sıfatlarına açız. Geri dönüp baktığınız zaman gerçek hayatta iletişim kurmayı artık unutur hale geldik çünkü. Dedik ya söz. İnsanlar cümle kuramıyor. Yani cümle kurmak sadece klavye başında gerçekleşen bir şey artık. Ellerimizdeki o telefondan ibaret. İletişim sanki bu. Elimizden aldığım zaman gerçekten bazen öyle bir şeyle denk gel geliyorum yani kendi çevrem içinde konuşayım. Sanki karşılıklı otururken elindeki o telefon alırsam ikimiz de donup kalacağız ve hiçbir şey konuşamayacağız gibi geliyor. Onu verdiğim zaman hayatı geri dönüyormuş gibi. Hayat sahası orası. İletişim ağı orası. söz düştü. Sahte imaj güç kazandı. İnsansa narsist kişilerle muhatap olmaya başladı. Kısaca geriledikçe geriliyoruz. Hiçbir şey ilerlediği yok. Siz sadece kendinizi kandırın. Kopyalarınızın kopyalarıyla yaşamaya devam. Evet, bu bölümden sonra bir filmin içeriğini de paylaşacağım sizlerle başka bir seri olarak yine. Onu da muhakkak dinlemenizi tavsiye ederim bunun üstüne. Sevmek zamanı filmin adı çok bağlantılı olacağını da anlayacaksınız. O zaman. Ayna ayna söyle bana, farkım kaldı mı Narsius'tan bu dünyada? Ama hangi dünyada? İhsel Üykülüşler bölüm 3 Burada biter.